0: سلام به همه دوستان عزیزی که این پادکست رو با من همراهی خواهند کرد امروز میخوام در مورد یه موضوعی حرف بدنم که شاید براتون یکم شنیدنش دشوار باشه و اینکه این, این حرفا رو از من بشنوید هم دشوارتر باشه اما عدتون خواهش بکنم که تا آخرش همراه من باشید برای اینکه سعی میکنم به موضوعی که یکم تابو و یکم موضوعی که حرف زدن در موردش سخته به پردازم و شاید براتون جالب باشه که به جنبه های مغزی این موضوع خواهیم امروز میخوام در مورد فوش دادن و حرف بد زدن صحبت کنم و میخوام بگم که فهش دادن حرف بد زدن تو دنیای مغز ما چه معنایی داره و از نظر علم عصب شناسی علم زبانشناسی و همچنین روانشناسی شناسی تکاملی و یه مقداری هم جامعه شناسی این حرف بد زدن و این فوش دادن ما چرا هست و آیا خوبه یا بده از یه جنبه از جنبه روان تکاملی میشه گفت که خب فوش دادن و حرف بد زدن یه کاریه که از گذشته و در تمام فرهنگ ها به صورت مشترک وجود داشته و فرقی نمی کنه که زبان شما چی باشه شما احتمالاً تو زبانتون فوش دارین حتی آدمایی که زبان دیگر یاد میگیرن سعی میکنن اول فوشای اون زبونو یاد بگیرن و برای همه این مقوله مقوله جالبیه اما در کنارش تابوی خیلی زیادی هم وجود داره یعنی در کنارش ما من خیلی زیادی هم داریم نسبت به کلماتی که اونها رو رکیک میدونیم یا اونها رو فحش میدونیم یا اونها رو کلمات بد میدونیم اول از دیدگاه تکاملی که بخوایم به موضوع نگاه کنیم خب میتونیم تئوری‌های های تکاملی این موضوع رو بررسی کنیم و سعی کنیم که در قالب تکاملی براش یک داستان درست حسابی پیدا کنیم چون ما همیشه در تئوری‌های های تکاملی دسترسی مستقیم به حقیقت نداریم. و مجبوریم بهترین مدلی که سازگار با تکامل ما بهترین مدل رو بپذیریم خب حالا در مورد تهوری های تکاملی به نظر میرسه که سوگند خوردن فحش دادن یه سری هایی داشته یکی از کاربورداش این بوده که عملاً ابزاری بوده برای کنترل خشونت یعنی در زمانی که دو نفر با همدیگه دعواشون بالا میگرفته گفتگوشون و یه جایی میرسیده برای اینکه به ضرب و شتم نکشه از فوش دادن و از الفاظی استفاده می که این الفاظ در واقع به طرف مقابل می گفته که آمادگی خشونت فیزیکی رو دارم و این الفاظ کمک می که فرد آروم بشه برای اینکه وارد فاز خشونت فیزیکی نشه علاوه بر این به نظر می که استفاده کردن از الفاظ رکیک و استفاده کردن از فوش ها باعث می شده که یک باند اجتماعی قوی تری بین افرادی که با همدیگه نزدیکن تشکیل بشه به دلیل اینکه اینا مسائلی هستن که از همون ابتدا در بسیاری از جوامع گفتنشون سخت بوده و در عین حال خیلی از آدما یک احساس درونی داشتن که رو تخلیه کنن و این احساس درونی رو در پیش نزدیکانشون در واقع نشون میدادن و این باز نشانه ای از صمیمیت بوده در طول تاریخ خب علاوه بر اینها به نظر میرسه که استفاده هایی که داشته بیشتر از این بوده بعضی از زبانشناسها ها معتقدن که این رفتار پریمیتیوی محسوب میشه رفتار اولیهی محسوب میشه فحش دادن در واقع تقلای مغزیست که نمیتونه حرف بزنه تقلای مغزیست که نمیتونه پیغامش رو به صورت مدنی منتقل کنه و با فوش دادن میخواد اون عصبانیت خودش و هر چیزی خستگی خودشو و اینها رو منتقل کنه این یک نگاه از نظر زبان شناسی به موضوع و روانشناسی تکاملی اما تو مطالعاتی که تو سال اخیر انجام شده تا حدی این تئوری زیر سوال قرار گرفته دلیلش هم اینه که از مغز ما که مراکز پیشرفته مغزمون هستن در این فرایند تولید و در واقع تشکیل دادن مدلی که ما فحش میدیم نفرین میکنیم حرف بد میزنیم نقش دارن یعنی فقط قسمت احساسات و عواطف مغز ما نیست که داره این تصمیم میگیره و داریم این حرف رو میزنیم قسمت های بالاتر مغز ما که کارشون انجام دادن کارهای در واقع منطقیه این قسمت ها هم توی این پروسه خیلی دخیل هستن و در واقع اینجوری نیست که فقط اونا مهار کنن اونا خودشون کمک میکنم به تولید بعضی از انواع حرفایی که ما حرفای زشتی میدونیم. یه موضوع دیگه هم که باز از نظر تکاملی مهمه اینه که خب در یک هایی از تاریخ بشر گفتن این حرف ها برای طرف مقابل شنیدنش ارزش خاصی داشته. یعنی مثلا کسی یه فحشی میداده که اون فحشه مثلا شامل این بوده که یه کاری میخواد بکنه با این یا اعضای خانوادهش اون حس و طرف مقابل می گرفته. یعنی به دلیل اینکه اعتقاد به جادو و این مسائل هم زیاد بوده در واقع طرف مقابل داشته با نفرین کردن و با اون حرف های تندی که داشته میزده داشته سعی می کرده که به طرف مقابل بگه که من این حرف رو دارم باهات می‌کنم، این کارها رو دارم تو ذهنم باهات می‌کنم. و این برای اون خیلی سنگین بوده چون چون فکر میکرده که جادو هم هست و حرفای این ممکنه که واقعا منجر به اون اتفاق بشه خب و واقعا اون اتفاق بعد براش بیفته به خاطر همین این اثر خیلی بیشتر بوده اما خب تو دوران کنونی که خب مردم کمتر به این چیزا اعتقاد دارن دیگه اون اثر دیگه خیلی مشهود نیست علاوه بر اینا خب قضیه تابو بودن اینا هم هست که خب تو همه جوامع بعضی از حرفا تابو هستن، بعضی از حرفا تابا نیستن. بسته به این که چه فرهنگی رو ما داریم در موردش حرف میزنیم تابوهایی که وجود دارن هم خیلی فرق می‌کنن. مثلا توی یه فرهنگی مثلا اگر که به یه نفر بگی که مثلا سرطان داره، خیلی تابوی بزرگی محسوب میشه و ممکنه که برات مجازات زندان داشته باشه. ولی برای تو های دیگه اصلا شوخی خاصی محسوب نمیشه یا بد دهنی خاصی محسوب نمیشه. در مورد بقیه فحشان همین جوری خب خیلی بسته به فرهنگ ها تغییر می کند نکته اولی که اینجا میخوام بهش برسیم اینه که فحش دادن حرف بد زدن به صورت کلی اینجوری نیست که منجر بشه که ما عمل کاهش بیدا کنه آدم های دون تری بشیم و روابط اجتماعی منم کمتر بشه قضابت کردن در مورد فحش دادن و در مورد بد دهنیه که منجر به این موارد میشه یعنی در مطالعاتی که دوباره همه این مطالعات بعضو سالهای اخیر انجام شده توی محیط کار دیدن که اگر توی یک محیط کار اجازه بدی که از این کلماتی که یکم تابعه استفاده بشه بین کارمندا و در ضمن اجباری هم توش نباشه و فرهنگش هم جا بیفته و افراد بتونن حتی با رده های مختلف این کلمات رو بگن یعنی به رئیسشون هم بگن و افراد دون‌پایه‌تر هم بگن وقتی که میتونن اینا رو بگن اون سمیمیت بین اعضای شرکت افضایش پیدا می و همکاریشون هم افضایش پیدا کنه به خاطر اینکه در واقع مغز ما اون قسمت احساسیش که یکی از این شاخه‌هاش شاخه بددهنیه اون قسمت احساسیش فعال میشه وقتی که داره با یک نفری که تو محیط کار با همدیگه کار میکنن و می دونه که پذیرای بددهنیه این خواهد بود داره باش بددهنی میکنه. در واقع منتظر اینه که سیگنال سمیمیت رو بهش ارسال کنه یعنی یکی از راههایی که بشر در طی تکامل فهمیده که بدون اینکه بخواد از کلمات زیادی استفاده کنه میتونه با استفاده از این کلمات سیگنال سمیمیت و سیگنال نزدیکی رو به طرف مقابل احس... در واقع ارسال کنه علاوه بر اینو یه سری کاربردهای دیگه داره کاربردهای دیگرش مثلا در کنترل درد مطالعاتی که مربوط به درد انجام شده و این استفاده کردن از کلمات در واقع زشت و حرفایی که حرفای خوبی نیستن حالا فوش دادن بعدن به خودش فوش بده رو هوا فوش بده به بقیه فوش بده اینا آیا باعث میشن که حس ما از درد تغییر کنه تو مطالعاتی که انجام شده تقریبا همشون به این ناچرسیدن که بله ما درد کمتری حس می کنیم وقتی که فوش میدیم درد کمتری حس می کنیم و این قضیه رو در مثلا در یک سری گروه های حساس به درد به گروهایی که درد زیادی می‌کشیدند مثل خانم های حامله اومدن امتحان کردن مطالعات نسبتاً زیادی برایش انجام شده ولی به نظر می‌رسه که روی درد اثر مثبت داره خب حالا یه موضوع دیگه ای که مطرح میشه شد این وسط هر موقع بحث فوش دادن و حرفای رکیک زدن وسط میاد بحث سندروم تورت هم وسط میاد و یه اختلال دیگه ای که اونم اختلال مغزیه و همراه با یه فوش‌دادن‌هایی است که روشون کنترل چندانی نداره و خود سندروم تورت که یکم مشهور تره اینا خیلی نمیشه اینها رو در مقوله فحش دادن طبیعی تلقی کرد و طبقه بندی کرد به دلیل اینکه اینها یک اختلالات شناخته شده سیستم عصبی هستند که مثلا به عنوان مثال سندروم تورت خیلی همراهی داره با وسواس و با یه سری مداخلات مغزی هم بهتر میشن و ضمن با توجه به سن افراد علائم تغییر میکنه و مثلا بیشتر افرادی که تورت رو تجربه میکنن در سنین پایین وقتی که بزرگ سال میشن و سنشون بالاتر میره دیگه تورت رو تجربه نمیکنن تورت یه سندرومیه که شاید شما تو عمرتون هیچ وقتش برخورد نکنید ولی ما به عنوان متخصصین مغز و اعصاب حداقل تو عمرمون چند تا کیس تورت میبینیم تورت کسیه که در واقع بدون اینکه خودش بتونه کنترل کنه در یک زمانهایی یه سری تیک های حرکتی پیدا میکنه و علاوه بر این تیک‌های حرکتی گاهی بعضی از افرادی که تورت دارن یه تیک های پیچیده حرکتی پیدا می‌کنن و علاوه بر اون یه احساس درونی نیاز پیدا می‌کنن برای اینکه پوش بدن و وقتی که پوش میدن حرف بعد می‌زنن واسه فرهنگشون هم هر چی باشه زبانشون و فرهنگشون تو همون زبان پوش میدن و حرف بعد می‌زنن و واسه اون موضوع خب این در واقع مثل همون تیکه یه در واقع یک ارج یک احساس درونیه که فرد باید اینجوری تخلیهش کنه خیلی رابطه نزدیک با وسواس داره و شویش هم خیلی کمه من یادمه که اولین بار که یه سندروم تورت رو دیدم در یوران دانشویم بود که یه آقای خیلی اولپیکری اومد توی ارجانس به همراه همسرش و ایشون یه آقای دیگه ای رو که خیلی کوچولوتر از خودش بود داشت به زور همراه خودش می و اون آقایی که خب سنش کمتر بود و جسته کوچیکی هم داشت همراه با پدرش بود که بعد از یه مدت پدر هم اومد بعد اینا اومدن چارتایی توی اتاق و به من گفتن که ایشون این آقایی که سندروم تورت داره ایشون توی مسیر شروع کرده به خانم من فحش دادن و اون آقا هم خب رفته بود زده بود کنار و هر دو تو ماشین بودن اونارو رو گرفته بود و می گفت من بعد از اینکه اینا رو گرفتم و خاصم باهاشون دعا کنم بابای این پسر مدعی شد که پسرش سندروم تورت داره و دست خودش نیست و منم چون نشنیده بودم سندروم تورت چیه و این حرفا اومدم ببینم که شما نظرتون چیه که حالا منتظر بود من بگم که اگه نداره کوتاگرو بخوره اون بنده خدا و منم یه نگاهی کردم و یه نگاهی به پرونده قبلی که داشت انداختم و خب مشخص بود که ایشون با توجه به تیکاییام هم که همون لحظه هم داشت اگه چون کیس سندروم بود قبلا هم تشخیص داده شده بود براش دارو هم مصرف می‌کرد و یه بحران اجتماعی در واقع کشونده بودش اونجا توی اورژانس که خب هر شد اونا ازحائی کردن و رفتن و نکته جالب شاید یه چیزی مثل تورت که سندرم تورت این باشه که گاهی بعضی از هایی که ما داریم تو خیابون میبینیم افرادی که میبینیم شاید سندرم تورت نداشته باشند ولی ممکنه که به یک دلایلی اون ارج، اون احساس به اون تخلیه کردن خودشون با گفتن حرفهایی که برای ما خیلی سنگین و پهش تلقی میشه ممکنه که یه همچین احساسی رو داشته باشن خب، حالا از سندروم تورایت هم بگذاریم یعنی حالتهای پاتولوژی که در واقع این اختلال رو هم ازش میگذاریم خب، در مورد پهش دادن و در واقع بددهنی یه نکته دیگه هم که خیلی جالبه اینه که تا حدود این موضوع در طی سالهای گذشته و در طی از زمانی که تمدونهای بشری به وجود اومده این موضوع جنسیتیه یعنی در مردان تقریبا تو بیشتر فرهنگ ها بیشتره تو خانومها کمتره هم خانومها کمتر در معرضش قرار میگیرن و هم کمتر خودشون از این گفتمان استفاده میکنند. و این گفتمان در دوران قنونی در یه مثلا 50-60 سال اخیر یه ذره اون نقش جنسیتیش تغییر کرده و خب خانوم ها هم دارن وارد این هیته میشن یکی از نقاط،, نقاط جالب باز در مورد همین موضوع استفاده کنند از واجگان بد اینه که واجگان بدی که به خانوم های اطلاق میشه که کارهایی رو میکنن که مورد علاقه اون جامعه در واقع مرد سالار. نیست و نبوده اون کلمات کلماتیه که خیلی بیشتر تو فوش ها جایگاه داره و برایشون توی فرهنگ های مختلف برایشون کلمه هست مثلا به عنوان مثال خانومی که روابط متعدد داره این برایش اون کلمهی که برایش استفاده میشه فوش محسوب میشه و در مورد مردان یه همچین چیزی نیست حالا در نهایت همه این حرفا رو زدیم میخوام بگیم که خوش دادن، حرف بد زدن، بد دهنی، خوب یا بده هیچ کدوم از این اچگیری ها رو نمیخوایم بکنیم میخوایم بگیم که وقتی شما به دنیای اطراف خودتون از نگاه علمی، ساینتیفیک نگاه میکنید مسائل خوب و بد ندارن مسائلی که حتی به صورت خیلی واضحی خوب یا بد هستن وقتی که زیر چاقوی نگرش علمی قرار میگیرن و برش داده میشن نتیجهایی که ازشون در میاد ممکنه که مورد نظر ما نباشه، ممکنه که ما از اون نتیجه خوشمون نیاد، ممکنه که توقع اون نتیجه رو نداشته باشیم، ممکنه که اون نتیجه ما رو ناراحت کنه. و به همین دلیل هم هست که هر جا نگرش علمی هست یه تعداد زیادی آدم هستن که به شدت در ابتدای اون موضوع مخصوصا یه موضوعی که مورد نگرش علمی قرار میگیره و زیر اون تیکه قرار میگیره. یه تا زیادی آدم در ابتدا مخالفت میکنم به دلیل اینکه خب ما بر اساس حسمون بر اساس فرهنگ که توش بزرگ شدیم خوب و بدها رو تعریف کردیم یه دور و دیگه الان اگر کسی بخواد بیاد بگه یه چیز بد رو بیاد بخواد بگه که ممکنه گاهی خوبم باشه برامون قابل پذیرش نیست مثلا یک خانوم هیچ وقت حرف بد نمیزنه حتی وقتی که تنهاست حتی وقتی که با دوستشه اگر حرف بعدی زد یعنی که اون خانوم نیست یا مسائلی مثل این ولی وقتی که از دید علمی بررسیشون میکنیم دیگه ما نمیتونیم بر اساس اون گزاره همون نتیجه رو بگیریم اگر بخوایم بر اساس همون گزاره همون نتیجه رو بگیریم که اصلا کار علمی فایده ای نداره کار علم اینه که بیاد یه چیزی که اینقدر واضح به نظر میرسه رو بررسی کنه و بیاد از جنبه های مختلف اینو بشکافه و تا حد امکان اون پیش قضاوت‌های های ما رو ازش حفظ کنه و بعد نتیجه نهایی رو بر اساس حفظ کردن قضاوت‌های های ما ازش منتشر کنه ممکنه ما از نتیجه نهایی خوشمون نیاد اینجا در مورد بددهنی حرفهای بد بدزدن و دادن، نتیجه ای که ما تا, تا الان از دانش کنونی می‌گیریم، اینه که در بسیاری از شرایط برای کاهش درد برای سمیمیت برای ایجاد برخی از انواع روابط تو جاهای خاص و خیلی جاها اثرش مثبته حتی مثلا تو مواردی باز یه مطالعاتی داریم روی خستگی وقتی آدما خسته میشن یکی از راه این که خستگیشون رو از تنشون در, در کنن فوش بعد فوش ها در فرهنگ های مختلف مدلشون فرق میکنه من برای اینکه این پادکست پادکست یه در عجیب غریب تری نشه دیگه توش فوش نادام واقعا ولی خودتون خب میشستید پوششای زبان‌های مختلفو مثلا تو انگلیسی کلمات کوتاهی وجود داره که معانی خیلی عمیقی دارن یعنی اون کلمه رو وقتی کسی به کار ببره یعنی مثلا وا این کارو چقدر انجام دادم حوصله سر خسته شدم نمیدونم اینا و هیچ جور دیگه این نمیتونه اون پیغام رو انقدر کامل به نفر بعدی بده ولی اون کلمه انقدر بار عاطفی منفی بزرگی داره که میتونه همه اون پیغام رو منتقل کنه پس این کاربردها ها هم دارن در مجموع این که فش دادن گاهی مثل یه سس یعنی ما میتونیم روی قضا بریزیم میتونیم روی قضا نریزیم بعضی قضاها رو خوشمزه میکنه بعضی قضاها رو خوشمزه نمیکنه و اگر به عنوان یه چاشنی بهش نگاه کنیم متوجه میشیم که حرف های زدن، حرف های بد زدن نمیشه در موردش یه قضاوت کلی جهان شمول داشت و بگیم که کلن پدیده بدیست بچه ها نباید به هیچ عنوان حرف بد بزنن توی محل کار حرف بد باید به صورت کامل حذف بشه ما اینجوری نباید نگاه کنیم، نگرش علمی این نیست نگرش علمی اینه که ما ببینیم این چرا اصلا در وجود ما انسان ها وجود داره چرا یه همچین تمایلی ما داریم و بعد بیایم بررسی کنیم ببینیم کجاها به نفعمون تموم میشه کجاها به ضررمون تموم میشه جاهایی که به نفعمون تموم میشه ممکنه ادامه دادنش هم به نفعمون تموم بشه به عنوان مثال اگر ما بچه ها رو از اینکه حرفای یکم بد به هم دیگه بزنن به صورت کامل منعشون کنیم آیا منجر به افسایش خشونت فیزیکی نخواهد شد چون دیگه نمیتونن خودشون رو تخریب تا قبل از خشونت فیزیکی ممکنه بشه اینا جزء مواردیه ای که علم وقتی سوال میپرسه اینجوری میپرسه نمیگه که خب ما خوشونت فیزیکی رو کم کنیم در مرحله بعدی هم بیایم خوشونت کلامی و حرفای بد رو هم کم کنیم و بعد خب ببینیم که چجوری میتونیم حالا مثلا آخرش برسیم به اون چیزی که ایدئالمونه این مدلی میشه که مدل بر اساس احساسمون پیشرفتنه یعنی بر اساس احساسمون بگیم که اینجوری به نظر میرسه که خوبتر میشه اوضاع ولی وقتی که ما یک نگرش علمی داریم ما دنبال شواهد میگردیم دنبال شواهد مستقل میگردیم و دنبال چیزهایی میگردیم که آزمایشاتی می گردیم که بتونه فرضیه های مختلف و فرضیه هایی که اصلا ما در واقع با اون چیزی که دوست داریم ازش دربیات سازگار نیست و همه اینا رو بتونه بسنجه خیلی ممنون روزتون بخیر